0: La temporada de anime ya comenzó y con ella nuevas historias por descubrir. En este programa cada semana resumiré diferentes animes que me llamaron la atención de esta primavera. Al ser el primer capítulo de la mayoría solo hablaré de la temática como tal del anime en vez de resumir todo el capítulo. Omitiendo O no ya que se estrena todos los domingos y que por lo mismo alcanzaré a resumir en este episodio. Empezando con los animes del lunes tenemos a Koi Kimo, el cual muestra la historia de Ryo Amakusa, un hombre de negocios que vive cansado de todo, en un bucle de vicios y por casualidades del guión, conoce a Ichika Arima, la cual le dará luz a su vida. Algo curioso además del hecho de que el protagonista tiene tendencias masoquistas es el hecho de que al principio del anime hay una paleta de colores bastante apagada, casi gris, mientras que después de conocer a Ichika el anime va tornándose de un color más vivido. El opening que es interpretado por Ace Collection y se llama Monochrome City Mientras que el ending se llama Linaria y es interpretado por Maruri torriuga Continuamos con Mars Red Este es uno de esos animes que inician de una forma extraña y en este caso poética Ya que hay una chica que al principio está hablando sobre la luna y cuán Pura es la misma La historia se desarrolla en el periodo Taisho 1923 Donde conocemos al comandante Maeda Yoshinobu Al parecer la historia va a tratar sobre vampiros envueltos en la guerra y demás problemáticas que se muestran en este género histórico slash sobrenatural además de que el ser vampiro es tratado como una infección en vez de simplemente exterminarlos muchas organizaciones, al menos la del protagonista, intenta usarlos como arma El opening será interpretado por Bank, el cual es una banda especializada en los instrumentos clásicos y es bastante cool, deberían echarle un vistazo mientras que el ending será interpretado por Hyde Continuando con el miércoles, ya que esta semana no salió ningún anime el martes, tenemos a Yoran. O Yoran. La verdad no sé cómo se pronuncia. Es un anime histórico y como la mayoría de ellos, su estilo de animación es clásico y más enfocado en los trazos de la escena más que a la fluidez de la misma, al menos en las escenas de acción. Para poner un ejemplo de cómo es esta animación, es como si hicieras cuatro o cinco dibujos y los pasaras de forma rápida. Este tipo de animación no sé cómo se llama, pero es algo por el estilo. Uno puede ver que está animado, pero no deja de notar que fue un dibujo. Además del anterior, está el hecho de que todo el soundtrack está realizado con instrumentos clásicos de Japón, como el shamisen o el koto. Esto le da un aire más clásico al anime y es un detalle bastante curioso ahora bien respecto a la historia sus protagonistas forman parte de una organización entre comillas de asesinos que existen para proteger el orden de la sociedad es como el lado oscuro que toda sociedad por lo general tiene tanto el opening como el ending serán interpretados por la banda rise Suilen. perdón si no se pronuncia así pero mi inglés es una basura Full Dye, para cortar el nombre porque es obviamente largo, es un isekai, pero este tiene la particularidad de que el protagonista esta vez no ha muerto. Tampoco es un hikikomori y no es la típica imagen de friki aunque sí que es acosado y realmente odia a la sociedad. Pero el punto es, ¿cómo entró al isekai? Resulta que es el mundo de Finalizing Quest, para abreviar, Fikura. O oh, eso pensaba, la realidad es que por azares del destino Hiroyuki, el protagonista, terminando en una tienda de videojuegos vieja En donde la encargada de la tienda, Reona Reona, sí, no es Leona, es Reona <ríe> Le vende otro juego llamado Kiwame Curiosamente, pese a que el protagonista se parezca a Kirito Y su hermana se parezca a Sugu Este no entra al juego con un casco Ni diciendo Link start to", no Él simplemente se recuesta en su silla gamer Y automáticamente, pum, ya está en el juego como en todo Isekai está la fase de negación, donde el protagonista sigue pensando que es un juego, luego la de ira, donde se queja de estar atrapado, luego el duelo, donde ve las ventajas y desventajas para finalmente llegar a la aceptación y empezar su aventura. O, eso esperaría. Pero, la historia tiene un giro, donde al principio del juego, Hiro toma una mala decisión que al parecer no se puede revertir. Es un Isekai de comedia y su estilo es parecido a Orezuki, donde uno piensa que la historia va a tomar un rumbo, pero no. Como curiosidad, el sello del protagonista de Orezuki y de el protagonista de Full Dive es el mismo, y también es Deku, por si le suena familiar la voz. El opening es interpretado por Mayuma Eshima y el ending es interpretado por los sellos de los cuatro protagonistas principales, Reona, Yuki, Alicia y Mirarisa. Siguiendo con la temporada y los animes del jueves tenemos a Shaman King Brotherhood, bueno la verdad no se llama así sino se llama Shaman King 2021 al más puro estilo de Hunter x Hunter 2011 Como podrán intuir Shaman King del 2021 es el remake de Shaman King del 2001, esta vez va a ser 100% canon la historia basándose en el manga Del mismo modo tienen todo el reparto original salvo por el protagonista Yu Asakura este será es interpretado por Yoku Hikasa, recordada en papeles como Ishizuko Reviewers y más animes, y realmente no. Es recordada por el papel de Rias Gremory o por mío de k y realmente tiene un buen repertorio de anime. Por ejemplo fue Diana en Little Witch Academia. El caso. Estará ella en vez de la ya retirada Seiyu Yuko Sato, que en lo personal no conozco mucho y los anime que vi no los he visto, pero de lo poco que vi de la actuación que tuvo en Shaman King, fue bastante buena. ¿De qué trata el anime? Es un shonen de acción clásico con un chico que tiene en mente un objetivo y piensa lograrlo a toda costa. Si te gusta el shonen clásico, tienes que verlo. Si eres nuevo en el género, tienes que verlo. Si de casualidad te encanta Kimetsu no Yaiba o Jujutsu Kaisen, con mayor razón debes verlo, ya que es una de las múltiples historias en las que se inspiraron los autores de dichas historias. Su opening y ending serán interpretados por Megumi Hayashiwara, que, como curiosidad, es la sello de una de las protagonistas, Ana. Y también otro dato curioso es que en su versión del 2001 interpretó el primer opening y ending de la serie, tal como va a ser en esta versión. Continuando ahora con los animes del viernes, tenemos a SSSSS Dinazenon. Creo que sí conté 4S. Si no, son solo 4S. Dinazenon. Es una historia alterna a S por o solamente grina. al parecer va a tratar de diferentes temáticas además de las peleas de mechas, quiero creer que pese a ser una historia alterna no va a tener el mismo final ni recorrerá la misma historia, ya para empezar al menos todos los personajes parecen tener familia, disfuncionales pero tienen familia el manejo del mecha es gracias a cuatro personas las cuales no tenían nada que ver, a excepción de Gauma, el cual fue el que invocó al gran robot Zenon. El opening será dado por parte de Masayoshi Oishi y el ending por Mayada Ushida. Siguiendo con los animes, tenemos a Bibi. Al inicio del anime nos muestran un futuro distópico donde las IA están exterminando a toda la raza humana Para luego volver al pasado donde nos enseñan la historia de D.I.V.A, aunque una niña llamada Momoka la bautizó Bibi. El primer capítulo es de 45 minutos, pero realmente vendrían siendo el 1 y el 2, así que voy a resumirlo por partes Punto número 1 Matsumoto es una IA enviada de 100 años en el futuro para evitar la destrucción de la humanidad 2. Vivi quiere cantar de todo corazón, pero al no tener uno realmente, lo ve complicado. 3. Las CIA se comunican como en Avatar, solo que cabeza con cabeza, mientras que en Avatar era el cabello con el cabello. Esto me recuerda también un poco a otro anime llamado Beatless. 4. Vivi debe evitar una serie de eventos para que el futuro donde toda la humanidad fue exterminada no suceda. 5. La CIA tienen un sentido del humor bastante raro y son como los chistes que algunos profesores suelen contar. 6. Pese a la mezcla del CGI, tiene una animación bastante buena y me recuerda un poco a la animación de Carol Andrestry. 7. El objetivo en concreto es evitar la superevolución de la CIA. Y 8. F por la niña del principio. <ríe> no duro sino solo dos capítulos. Pero bueno. El opening es interpretado por Vivi, pero en vez de ser su seiju, está interpretado por una artista llamada Kairi Yagi. El segundo anime que salió este sábado se llama Shakunetsu Kabadi. Es un spoken sobre un deporte poco usual y que por lo general es usado para memes, el Kabadi. Para empezar, nos presentan a Tatsuya Yoigoshi, un joven prodigio del deporte en general, pero que por razones ajenas al mismo, terminó odiando todos los deportes debido a esto termina siendo streams. El primer capítulo explica las reglas básicas del Kabaddi y con una apuesta logran que yo y Goshi se una al club. El opening es de Shunya Ohira, mientras que el ending es de Yuma Ushida. Masashiro no onto. Anime musical centrado en el Chamisen, que es como una especie de guitarra y suena así. <risa> ¿Qué curioso. No, ahora sí, suena así. Solo 5 segundos para que el copyright no me mate Siguiendo con la historia, Setsu Sagomura es un joven que acaba de perder a su abuelo quien tocaba el Chamisen Tras esto, siente que su sonido se ha ido y debe irse de ese lugar tan frío al que en algún momento llamó hogar Ya en la gran ciudad se encuentra con Yuna, una aspirante actriz la cual le ayuda a que encuentre su sonido y nuevamente su propósito La ambientación es genial con diferentes instrumentos clásicos que le dan un peso mayor a cada momento que pasa en el anime el opening que es curioso porque en la página de My MyAnimeList aparecen dos, pero son de la misma banda, Burnout Syndromes. El ending que es interpretado por los Yoshida Brothers. Ahora los animes del domingo. Empezando con Boku no Hero, el cual ya tiene dos capítulos. El primero es un relleno resumen, salvo por el final que va después del ending. Ahora bien, el segundo capítulo ya sigue con la historia con tres puntos clave. Primero, muestra lo que pasó después de que Endeavor venciera al Nomu, la aparición de Davi, el cual quería recoger el cuerpo de Nomu, y la intervención de la heroína conejo, Miruko. Segundo, nos enseña la misión de doble agente que tiene Hawks, y del mismo modo una pequeña parte del pasado del mismo. Tercero, Deku, después de entrenar y agotado en sus sueños, se encuentra con todos los antecesores del One for All. Del mismo modo, ve apenas la introducción del origen del primer portador. El opening que es interpretado por la banda Dish y el ending por The Piggies. O The Piggies, no sabría cómo pronunciarlo. Continuando con Sayonara Watashi no Kramer, habla de Nozomi Onda, una chica que ama el fútbol y quiere jugar con los chicos, porque según ella no hay nivel en el fútbol femenino. Pero gracias a una conversación con su entrenador, decide darle una oportunidad a dicha categoría en la preparatoria. Allí conoce a Sumire y a Midori, dos chicas con talento que la primera por pesar y la segunda porque quiere un reto están en esa preparatoria, la cual tiene un equipo con pocas posibilidades para ganar. Algo que me encantó fue una referencia a Mario Barotelli, el Why Always Me, ese es una referencia a él. El opening lo interpreta Aikako Ayashi y el ending lo canta Mikaku Komatsu. Megalobox 2 es la continuación a la historia de Joe, quien al parecer después de 7 años quiere volver al mundo de las peleas con Gear, pero esta vez bajo el seudónimo de Nomad. Algo que me encantó de esta temporada es que el ending está en español, y no solo eso sino que además lo canta un japonés, así que si quieren echarle un vistazo y quieren saber cómo suena un japonés cantando en español, lo pueden encontrar en mis redes sociales o buscando el canto del colibrí del artista Mabanua. Finalmente tenemos a Sentubin Haken Shimasu, del creador de Konosuba. Es un anime de comedia que trata sobre una organización malvada llamada Kizaragi, la cual busca conquistar el universo. Para lograr su objetivo envían a Rokugo y el androide Alice, una loli con escopeta que verán en muchos memes, para que conquisten un mundo parecido a la tierra. Pero en un giro de los acontecimientos tendrán que luchar contra una organización llamada el ejército del reino. El opening será interpretado por Miko mientras que el ending será interpretado por sus cuatro sellos principales. Ya para finalizar, si bien es cierto que salieron los dos primeros capítulos de En Cero, dichos capítulos están filtrados, y como respeto a la hora esperaré a que salga oficialmente para dar mi opinión. Lo mismo aplica para la última temporada de Freeze Basket y Tokyo Revengers. Esto sería todo por hoy, por lo general el podcast se subirá todos los domingos salvo que esté ocupado, en ese caso lo subiré los lunes. Conforme avance el mes, mayor será la lista de anime que resumiré, pero prometo que lo resumiré de la manera más ordenada posible. No olvides seguirme en mis redes sociales si te gustaba el oírme hablar sobre anime, suelo hacer directos en Twitch los lunes, miércoles, jueves y viernes. Nos vemos el próximo domingo, si todo va bien, mátane.